1: O gaúcho, desde piar, vai aprendendo
2: A ser valente, não ter medo, ter coragem
1: E agora chegou o tempo dessa gente Se unir pra mandar essa mensagem Não
2: podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro Bota a
3: máscara, segue o protocolo Cuida de tira da região do estado inteiro, não, não
0: podemos se entregar, entregar o corona, corona de jeito nenhum. Amiga e companheira,
2: bota a
0: máscara, segue o protocolo,
1: cuida de tira e da região do estado inteiro. inteiro, não podemos entregar o corona. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo.
3: Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
1: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. A Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trechel, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
1: Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Minutos, uma e 11 da tarde, 13 começando quinta-feira, 25 de junho de 2020, com chuva. Depois de uma noite com temporal, trovões e bastante chuva. Acho que regularizou a barragem. Hein? Depois dessa chuvarada aí na madrugada, aí, doutor Leonir Badi, devemos ter aí a regularização da, da questão da, do nível da água a normalização, pelo menos, né, do, do, do nível d'água. Está em Pelotas hoje o deputado federal Nereu Crispim, do PSL, deve estar, deve estar conosco daqui a pouco, aqui, no 13. Ao ó, vivo. Ó, ao vivo, uma passada pelo programa, né, o PSL, que depois de vários desentendimentos, troca de presidentes aqui, aqui, ali, troca um, sai, entra, sai, entra, sai... Parece que acertou o rumo agora, acertou o passo, o deputado veio visitar a base aqui em Pelotas, o deputado Nereu Crispim. E o programa começando, nós vamos começar com economia hoje, economia brasileira, economia argentina, temos aí o nosso professor Marcelo Oliveira Passos daqui a pouquinho, temos também Neif Satyalan, temos... Doutor José Fernando Gonçalves, temos a equipe de 13. Ó, falei no deputado Nereu Crispim, ele né, chegando aqui no estúdio né, para um bate-papo inicial né, aqui no programa. Ele que está visitando a Zona Sul do Estado nesta quinta-feira, né, dia 25 de junho. Conversamos agora há pouco ali na, no Café Aquário, né, andou pelo centro da cidade, na, fazendo visitas à, à Zona Sul do Estado. Olha, no início do programa, uma utilidade pública, né, nos ligou agora há pouco para o 33070313, a pequena Luana, Luana Blanco Afonso, né, ela nasceu prematura, hoje, está na UTI neonatal do Hospital São Francisco de Paula e necessita de sangue tipo O negativo. Então, os familiares que fizeram contato conosco aqui, pedindo encarecidamente, é um tipo de sangue difícil, né? Então, as doações no Hemocentro de Pelotas para a pequena Lua Blanco Afonso, que nasceu prematura, e está na UTI, Neonatal né, Natal, do Hospital São Francisco de Paula. Cleiton Rocha já conosco, deputado federal Nereu Crispim, PSL, visitando a, a, a cidade de Pelotas, a zona sul do estado. Pacificado o PSL em Pelotas, deputado, muito boa tarde. Boa Satisfação de recebê-lo.
5: Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, ouvintes da. Rádio Universidade Católica de Pelotas. E o programa, né? Pelotas, 13 horas. 13
3: horas, 42 anos. <risos>
5: Não, a gente. O PSL, em primeiro lugar, é um, nós somos um, um partido sem ranço e ódio, né? E quanto a, a situação de pacificação, nós, nós sempre damos a oportunidade para todos os cidadãos, né?, de. Uh, se expressarem, falarem e colocarem as suas ideias. Mas elas têm que estar alinhadas com a nossa ideologia e o nosso conservadorismo, ele é um conservadorismo de respeito a todos os seres humanos. Né? O PSL é um quadrado que é, dá liberdade para todas as pessoas, independente de raça, cor opção sexual, sem... Nós somos direto, né? Nós estamos a, a favor de todos os brasileiros e todos os gaúchos. Nós não temos esse ranço de que existe um padrão é, conservador, é, extremista, de que só os 57 milhões de votos que elegeram o presidente é que serve de padrão de conduta. Nós temos a responsabilidade de saber que acabou a eleição presidencial... E quem se elegeu tem que governar para todos os brasileiros.
3: O, o presidente Bolsonaro era PSL e, e deixou o partido. Como é que o partido em nível nacional, o senhor que está lá na Câmara dos Deputados, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do PSL, partido que era do presidente, como é que o partido acolheu a, a saída do presidente? Como é que está lidando com essa... Com essa baixa
5: importante? Bom, primeiramente, o presidente, antes de vir para o PSL, ele já havia passado por outros partidos, né? E logo um pouco antes de ele vir para o PSL, ele teve num outro partido, se eu não me engano, acho que foi o Patriotas, né? E ele veio para o PSL, na realidade, dentro de uma condição onde ele identificou no seu projeto, no projeto que ele tinha para o Brasil... Uh, pautas que eram históricas do PSL, né? que é o liberalismo econômico, conservadorismo, enfim, uma série de pautas que eram históricas, inclusive, do presidente Bivar, desde a fundação do, do PSL, e quando o presidente Bivar ter concorrido à presidência da República, que vai, inclusive, um pouco adiante, aí, que é imposto único, é, diminuição do, do, da máquina pública. Então, todas essas pautas que o presidente queria colocar lá no seu projeto, de Muda Brasil, Muda de Verdade, elas já eram pautas do, do, do PSL e pautas do presidente Bivar. Então, como se diz na, no dia a dia, né, juntou a, a fome com a vontade de comer. E... Uh no, no momento que o presidente resolveu deixar o PSL, uh, o PSL para nós não fez muita diferença, até porque uh, nós continuamos votando com o projeto de campanha, votamos com o Brasil, votamos sempre a favor do Brasil. E, e isso eu te dou um exemplo, no meu caso, e são 513 deputados federais lá na Câmara, eu estou entre os quatro deputados que mais votam com o governo. Né? então e continuo votando com as pautas a favor do Brasil. Então, essa máxima de que há uma dissonância em relação a um projeto que foi colocado lá na campanha, nós temos a responsabilidade com os votos que nos elegeram e vamos continuar cumprindo, fazendo o nosso papel de votar com o projeto que foi anunciado durante a campanha presidencial.
0: Deputado Nereu Crispim Cleiton, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O senhor está em total sintonia com o governo federal e com o governo estadual, confere.
5: Sim, nós estamos também em sintonia com o governo estadual, com o governador Eduardo Leite, inclusive ontem estive com ele, e apoiamos as ações dele em relação à Covid baseadas na ciência, mas também sabemos que temos que ter uma responsabilidade após essa pandemia de fazer a economia voltar a crescer, e já tínhamos dificuldades né, em relação à as atividades econômicas, mas sabemos da responsabilidade que temos primeiro com as vidas. né? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam dessas ações, mas a gente sabe que, eh, em primeiro lugar, está a vida das pessoas. Alguns falam que ah, vão destruir a economia, vai fechar a economia, vai morrer mais gente. Mas a gente sabe que está aí a ciência provando, são 1.300 mortes diárias e está lá o, o Ministério da Saúde hoje sem alguém que seja o craque né, como existia durante a campanha, de que iriam ser um, um, os vencidos seriam né, uma seleção, e hoje nós sabemos o que aconteceu.
0: Oi, aproveitando o ensejo aqui, estou procurando aqui, eu já repassei isso para várias pessoas, repercutiu muito nas redes sociais, uh, que eu postei, o Paulo Gastão Neto recebeu, também mandei a ele, mandei ao Leonir Badi, nossos colegas, nossos companheiros de trabalho aqui, é, um, um sistema adotado pelo Uruguai, que. Né, é, você, você viu o vídeo, Gastão? Não. A propaganda veiculada no Uruguai sobre distanciamento social, que é realmente espetacular o trabalho deles. Dá uma olhada depois aí, é, quantos óbitos no Uruguai? Eu recebi uma informação de que era, o número era muito baixo, né pode ser 25 pessoas, uma coisa mais ou menos assim. Não? Eu queria ter essa certeza. E aproveitando, encaminhando outro pedido ao Leonir Bade, pedidos de ouvintes. Os principais países do mundo, que nós já temos eles relacionados aí em função de, de trabalhos anteriores, a gente vem fazendo uma transmissão há mais de três meses, noite e dia. Ou seja, microfone era das 13 às 15, agora das 13 às 14h30 e, e depois disso sai o microfone e entra o teclado do computador. Então, 13 horas passa a ser chamado de 24 horas, informações ininterruptas durante 24 horas ficamos trocando é, é, digamos assim, tarefas o Paulo Gastão Neto e eu fazendo isso durante 24 horas do dia, mas então o pedido é, população dos países, pedi, não é pedido meu, é pedido de ouvinte, população populações dos países e tem que fazer a, a proporcionalidade, né? Exatamente, a população do as, as popula Brasil, as populações o, o, número, o número de, de óbitos, o número de pessoas recuperadas. Importante. Ô, Tiago Nunes, olha só, Tiago Nunes, visto que eu levei a sério, nosso ex-companheiro de 13 horas aqui, número de pessoas recuperadas, corretíssimo, e a relação, né? População, casos e recuperados, né? É... Do Uruguai, tu queria os dados não, não, do Uruguai. Uruguai, rapidamente, Uruguai, não, quantos óbitos no Uruguai?
3: É, o Uruguai teve 26 óbitos. 26 óbitos. Sendo que os casos casos são 902.
0: Hum. 902 casos no Uruguai. É. 26 óbvios. E quantos recuperados? 815 recuperados. Isso está faltando. O ouvinte tem razão. 815 recuperados. Uruguai.
5: Muito e bem. a quantidade de testes também, eu acho que é importante. É importante tem que é, ter é. testagem. Número de testes? É, é tem que ter sim, testagem. Sim, a, já a gente já tem que saber testagem.
0: Tens aí o número de testes já feitos no Uruguai? Não. Não.
5: Bom, é que a coisa. quantidade de testagem ela desvirtua esses números, Exato. então você tem que ter testagem.
0: Então, Uruguai, muito bem. Uruguai. Não esquece, então, de dar uma passada depois por Argentina. Olha aqui países aqui da América do Sul, dá uma passada por, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Japão, pela, pela, pela China, pela Tailândia, pela, pela, pela Itália, pela Espanha, por Portugal, pela, pelo Reino Unido. Isso é só para dar uma ideia para o né? Para que o ouvinte tenha essa ideia. As pessoas estão, deputado Nereu Crispim, seriamente preocupadas com o seguinte, a mídia brasileira dá o número de casos de Covid, né? Dá o número de óbitos, mas não se concentra no número de recuperados, essa é uma falha, e além dessa falha, não estabelece a, 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 a proporcionalidade, né? Com o número de habitantes de cada país. E Isso o, e, então deixa a pessoa. E a morte
5: por milhões, né? Por, por é, milhão. As é. pessoas ficam
0: alarmadas. Uma outra coisa que eu só vou aproveitar para fazer o um registro aqui, antes que eu esqueça. tá à vontade? Tá? O senhor tem tempo? Não, não. não, não tem, tem, morte. tem, pode, não, que vai. Em que em é, frente. é o seguinte, Paulo e eu temos tratado disso com muita frequência, que é o seguinte. Eu vejo muita televisão tarde da noite. Eu certo? Também. Tarde da noite, eu tarde também. da noite, tarde da noite. Às também. vezes, tendo que tomar um, um chá, um rivotril. Não, <risos> rivotril não, porque eu vou dormir. Eu liguei, um, calmante, eu um calmante. É tá. inacreditável que uma republiqueta isso é típico de republiqueta ela comece a propagar. Eu, tô, eu fiquei estarecido essa madrugada. E rádios também, Paulo, no centro do país. Muito bem. Os gigantescos, os terríveis, os imbatíveis. Os cruéis, os assassinos, essa praga chamada gafanhotos. Tem decretada emergência hoje no Brasil? Não, eu sei. Mas, do não, eu sei, mas é. Mas o Ministério
3: da Agricultura decretou emergência.
0: As pessoas em A pânico. O ministro da Agricultura
3: dando entrevista pela
0: manhã, só, só em gafanhoto, gafanhotos. É? A República dos gafanhotos? Olha aqui. Os gafanhotos, olha aqui, Ouvimos especialistas aqui. O 13 Horas tem esse cuidado de ouvir os especialistas. O, o Luiz Clóvis Belarmino foi incansável conosco ontem. E, e, e o Roberto Krebs Baltar e outros, e outros, e outros. Eu vou citar daqui a pouco. Os especialistas tranquilizam qualquer um. Eu boto, abro o microfone para especialista. Para especialista. Alô, demais colegas de... De mídia, de. Enfim, rádio, jornal, televisão, tudo, olha aqui. Ó. Vamos abrir microfone para os especialistas, porque senão vai virar um, um caos Esse país, olha aqui. Ó. O gafanhoto vai entrar aqui e vai nos, vai, vai, vai nos, nos sacrificar. Universitários. Pelo amor de Deus, olha aqui, os gafanhotos <risos> desviaram a rota, né? O Roberto Keves voltaram ontem. Luiz Clóvis Belarmino foram brilhantes ontem.
3: Morrem com frio. Os gafanhotos entrar no Brasil. Des, desviaram
0: a rota foram para o Uruguai, país mais tranquilo. Olha aqui, ó. O frio, não, não causar
3: o frio, no Uruguai. O
0: frio, que... o frio os mata ao natural. Mata os gavanhões ao natural. Esse frio que vai chegar hoje? Hoje, é. Hoje. Então, olha aqui. Mas para quem ligou rádio na madrugada, como eu liguei, só para fazer o teste, ou ligou televisões, canais de TV do país, não ouvem os especialistas e ficam ali projetando terrorismo puro. meu Deus do céu. Não fique com medo do gafanhoto. Gafanhoto, nós, nós temos um restaurante, no município novo aqui, depois vou lhe, vou lhe falar sobre esse município, que é Patópolis Beach, que é um restaurante lá chamado Mirante. O Paulo Garçal até aconselhou o chefe de cozinha, porque ele é chefe de cozinha também. Que, o senhor, eu vou lhe sugerir. Prepare tomates verdes e gafanhotos fritos no restaurante Mirante, né? Pelotas tem muito torcedor do Palmeiras, que merece, e não toma conta do restaurante Mirante. Então, nós vamos comer os gafanhotos. E não, seramos, não seremos por eles atingidos. Bom, esse era um comentário que eu precisava fazer. Comentário número dois. Você não faz... Deputado, ouça bem o que eu vou dizer aqui. Grave aí, por gentileza. Eu quero mandar essa gravação para algumas pessoas. É impossível fazer... É... Com duas andorinhas fazer verão. Não se faz verão com duas andorinhas. Não se faz inverno com dois pedaços de toco. Duas achinhas. É impossível fazer inverno, que eu digo aquecer o, o, o corpo diante de uma lareira. Com dois tocos não se faz inverno. Com duas andorinhas não se faz verão. O 13 Horas, o Paulo Gassoneto, que está diante do senhor, foi quem elaborou um projeto maravilhoso, que envolve 35 rádios, envolve cientistas do mundo inteiro. Europa, Ásia, África e Américas, Américas. Significa o que, deputado? Durante 12 horas, no dia 8 de julho, que é o dia nacional da ciência, e não só da ciência, é o dia nacional... Do pesquisador científico. Do pesquisador científico. Nós vamos, não sei se vamos conseguir, da 1 da tarde à 1 da madrugada seguinte, durante 12 horas ininterruptas... Com 35 rádios somando aqui em toda a metade do sul do Rio Grande, nós vamos conversar sobre, não só sobre uh, Covid, mas sobre também doenças negligenciadas, a, a economia, né, o, o, o longo processo de, de recuperação econômica que o país enfrentará, pautas da maior urgência, da maior importância, com celebridades presentes. Quem abre, quem abre é o doutor André Celestino. Nader Kalil, diretamente dos Estados Unidos, um infectologista respeitado no mundo inteiro. E depois vamos ter, por exemplo, na área... Car... Não, duas coisas, ao mesmo tempo é impossível. Na área cardiológica vamos ter o doutor Leopoldo Piegas, São Paulo, que foi presidente da Sociedade Paulista de Cardiologia e presidente da Fundação... Do ministro famoso aquele, ministro de Brasília. Famoso ministro da saúde. Me ajuda? Famoso ministro da saúde que se consagrou no Brasil, já é morto. Né? Fundação... já tem, Presidente Adib. Ah, da fundação Adib Jatene. Ah, Essas celebridades abrem. Não, não só esses. O Temos uma celebridade canadense. Toronto, é isso, Leonir Bade? Toronto, né? E por aí vai. Bom, agora o que eu quero dizer é o seguinte. Duas andorinhas não fazem verão. Dois tocos, duas achinhas dentro da lareira, não fazem inverno. Então, se as autoridades municipais, estaduais, se as áreas da saúde do município e do Estado não se envolverem por inteiro num trabalho espontâneo, inventado pelo gastale e por mim, nós vamos suspender as 12 Horas Científicas do dia 8 de julho de 2020. Deu um trabalho desgraçado, articular 35 rádios Agora, se caso não haja sensibilidade pública do poder público, nós vamos agradecer aos ouvintes e vamos ficar em casa, em silêncio. Aliás, a Zona Sul merece silêncio. Às vezes, em determinadas ações, ela merece silêncio. Que a gente cruze os braços e recupere aquela frase do Delgar Soares. Nós nos abandonamos. Somos preguiçosos. Não somos solidários, não pegamos junto, não somos parceiros, somos incapazes, a frase é da prefeita Paula, somos incapazes às vezes de, tra de transformar uma grande causa numa bola de neve. Ela, ela, usou, ela fez esse discurso, por, minha amiga Paula, mas ela fez esse discurso durante a, a questão da BR-116. A bola de neve, a famosa bola de neve. Nós mergulhamos de cabeça na bola de neve. Sabia esse debate aqui? Tem 42 anos. Mergulhou de cabeça nessa bola de neve. O que é mergulhar de cabeça? Tocar diante o projeto da, da restauração, da duplicação da BR-116. Então, se a região resolver cruzar os braços, ficar contando vacas... O que é muito justo, muito correto ficar contando vaquinhas, vaquilhonas, bois, o diabo, olha aqui. Ó. Mas, se ficarem de perninha cruzada, numa cadeirinha de praia, numa rede, né, olhando para a paisagem, para tá, o céu chuvoso, olhando para o sol que poderá brotar daqui a pouco, a lua bonita que tá, deveremos ter amanhã ou depois de amanhã, aí sim, deu Soares inteiro. É um carimbo, nós nos abandonamos. Ou vocês se envolvem no nosso projeto, nós estamos trabalhando noite e dia nesse projeto. Reuniões que terminam duas da madrugada, tardes inteiras, manhãs inteiras, não né, é, Neto? Se as pessoas não entenderem isso, nós não temos por que entender. Agora, nós seremos implacáveis na hora da eleição, na hora da tribuninha, na hora do caixote aqui. Todo mundo quer subir no caixote para pedir votos. Nós estamos querendo subir no caixote, não é para pedir votos, mas é para pedir saúde para a população de pelotas do sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande. Nós estamos querendo subir no caixote para alertar a população, esclarecê-la com o que precisa ser esclarecido. O comportamento caseiro, o comportamento na rua, o uso da máscara, os riscos que ela corre, os especialistas dando instruções necessárias para o público ouvinte. Nós não estamos à cata de voto, seu Paulo Gastão Neto e eu. Nós estamos voltados para... Uma 12 horas, que é também, além de científicas, uma 12 horas de solidariedade, de esclarecimentos. Agora, se vocês não quiserem se envolver, o conjunto da sociedade pelotense, sobretudo das áreas públicas, vocês nos avisem. Mas sem muita frescura, N numa frase curta, tá entendendo estamos fora, não vamos ajudar, não vamos participar, não vamos isso, não vamos aquilo, não vamos aquilo outro. e a gente suspende. Vamos parar com essa novelinha, sabe essas longas novelas, aquelas longas novelas. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, o negócio é o seguinte, nós vamos mobilizar o Rio Grande do Sul inteiro, celebridades brasileiras e de outros continentes. Mas isso dá muito trabalho. Duas andorinhas só não estão conseguindo fazer verão. E esse recado também vai para as pessoas que se comprometeram para pegar junto conosco, no sentido de participar, de não, não interessa a hora que vai terminar a reunião na madrugada, mas nós temos que continuar com as reuniões para que o 8 de julho, dia nacional da ciência, seja um sucesso absoluto. Ninguém está à cata de voto. Agora, quando os senhores todos... Tem um deputado federal aqui do meu lado. Saírem, né, deputado, a carta de voto. Ah, eu quero subir no palanque do 13 Horas. Não é palanque. O doutor Fábio Scherer de Moura até me esclareceu bem isso. Às vezes, não. na força de expressão, a gente usa isso. No caixote, que era do Café Aquário, né, seu Gastão? Quando você desejar subir no caixote do 13 Horas, você tem que estar com a consciência tranquila. Eu ajudei aquela turma do sétimo andar a montar uma histórica 12 Horas Científicas. Ou... Nós seremos os cobradores disso depois. Vocês não fizeram absolutamente nada, não é por nós, hein? Eu suspendo aqui, o gasto ali, eu suspendemos e então está resolvido o problema. vocês não fizeram absolutamente nada pela população regional. Ou seja, fecharam os olhos para um movimento radiofonizado de 12 horas ininterruptas. Ponto final, recado dado. Prosseguindo, deputado Nereu Crispim, o partido, o seu partido já está com o, o, o cenário definido aqui para 2020. Não, antes disso, a eleição de 2020 será realizada, é, será transferida, será transferida, né? Um, um o
5: Senado já acenou ontem, né? Voltou Sim. ontem com a prorrogação para 15 e 20 de dezembro, agora vai estar tá vindo para a Câmara, né? E... A tendência está bem dividido. Eu, inclusive, sou a favor da prorrogação O senhor né? é a favor da prorrogação? Sou a favor da prorrogação ah, Os
3: prefeitos, muitos que são candidatos à reeleição Não querem trocar de data né? É... E aí entra aquela pressão no deputado é... Entra base. a pressão,
5: mas ah, Vamos dizer assim, né? eu acho que 30 dias Se salvar algumas vidas né, Já Sim. é o... já Eu acho que já já tá, tem um ganho né? Eu acho que hoje nós temos tecnologia Para, vamos dizer assim Agilizar as coisas, né agilizar nesse momento da prorrogação ou criar alguma rotina diferente, de repente a votação em dois dias, também no dia 15, no dia 16, as pessoas que são da, da, do, do risco né, de pegar uh, essa, essa Covid e de repente cria uma fila separado, cria um ambiente separado, né? nós temos alternativas né mas eu acho que é necessário ter as eleições
2: Bom,
5: aqui, eu aqui eu já tenho eu já me Deputado, eu não
4: posso
3: deixar de fazer uma, uma pergunta em relação aqui especificamente a Pelotas o senhor teve um de sabor aqui com um companheiro de partido com que entrou com uma, uma ação na, na, na Tribunal Eleitoral tentando né, seu mandato para ficar com a vaga como é que o senhor trabalhou com essa, essa questão Olha, que uh... estamos em Pelotas e aqui foi de certa maneira o palco é... dessa, dessa questão toda, e outra coisa, eu queria que o senhor falasse também para o nosso ouvinte a, a, a sua região quantos votos fez aqui em Pelotas qual é a, qual é a sua região uh,
5: eu fiz eu fiz 229 votos aqui em Pelotas, né mas não deixo de prestigiar a cidade. Eu vou em cidades onde eu fiz um voto. Sim. Fiz voto em 400 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Né? É, gosto sempre de ressaltar que eu nunca fui político, exerci cargo público. né? Eu era da sofrência, tinha um CNPJ. Uhum. né? Como tantas pessoas aí, né? empreendedores corajosos, né? inclusive estão atravessando essa pandemia, com todo esse problema na economia. Sou solidário a eles e em que as, os entes públicos tenham a sensibilidade... Uhum de quando, ao ver a, a reativação da economia, dê instrumentos para que esses corajosos que geram emprego e renda estejam te, a sua vida facilitada na hora de voltar à atividade de suas empresas. Em relação a essa pergunta que você me fez sobre cassação de mandato, né, é, eu sou muito direto e não tenho medo de tomar posição, eu acho que criminoso tem que estar na cadeia e certamente pessoas que é, criam fatos inverídicos é, e inclusive criminosos vão pagar por isso é, eu tenho a confiança do presidente nacional do partido que é o presidente Bivar é, inclusive sou o presidente do PSL aqui no estado e né? Tenho a confiança da bancada nacional do, do PSL, senadores. É, tenho um, um histórico de 30 anos ligado à construção civil. Né? Vim muito a Pelotas quando na época teve uma empresa que eu trabalhava, que você possa o nome. Pode, é, é. 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 as lojas Tumeleiro. É. Né? É, quando na Construção Civil, inclusive uma vez, trabalhei junto com uma empresa aqui Tedesco que fez uma reforma na telefônica, claro, claro. aqui também em Pelotas. É, é e tenho amigos aqui em Pelotas na construção civil, é, na, vou, tem problema dele. Então, não tem problema a empresa Chuma, né, que é concreto. debate livre, a empresa Chuma, né, a gente já fez, é. tinha feito a área algumas de parcerias concreto, a área de, de concreto, concreto né, né? É, que é o meu ramo né? de atividade, uhum. né, e então a gente sabe que eu sei de onde eu vim, vim de família humilde, né, e a gente sabe da história de que tivemos e como foi provado aqui já no tribunal, foi feito o julgamento, eu ganhei de 7 a 0 e isso já deu uma repercussão, até fizeram um recurso para Brasília, mas a gente já uhum. sabe onde é que isso aí vai dar, mas tem o total apoio do presidente Bivar, que é uma pessoa interessada nos problemas brasileiros, interessada em resolver o problema dos estados, me dá prestígio aqui no Rio Grande do Sul e autoridade para é, tocar o partido nós temos aqui Hoje vamos participar das próximas eleições municipais, onde tem 90% dos eleitores aqui no Estado levando uma mensagem de capacidade de fazer entregas. A gente sabe que tem todo esse apelo do novo, é, da renovação, mas nós não podemos deixar de tirar as coisas boas da política, inclusive porque nós temos pessoas que têm vários mandatos que são boas. Às vezes as pessoas ah não, mas eles estão lá há muito tempo. Mas nós temos que pegar as pessoas boas, como dizem no futebol, os cascudos, né? Os, os cascudos, né, que, isso, é. os cascudo, né, é. que tão, precisa lá dentro do time para ter responsabilidade de às vezes apoiar os mais novos. Então nós, Isso nós...
0: também criminosos, né?
5: É, mas os criminosos ah, tá. é, certamente vão pagar pelo que. Eles não fizeram mal para mim, eles fizeram mal para eles mesmos. Eles não têm
0: nome aí, é. deputado?
5: Não. Eu não, pra, é que, como essas pessoas para mim não existem, né? elas estão fora, são cartas fora do baralho, é só ver o histórico delas que já basta, né? E, e não são só um, são um grupo, né? Então, eu não, nem gostaria de tocar nisso, sim, que isso aí sim. é página virada para mim. Eu quero é falar das coisas boas, né? Está aí a todos pela BR-116, que inclusive participei na inauguração. Lembra? Lembra daquele trecho, junto é. com o presidente. É, Nós sim. temos um colega aqui, vou citar o nome, deputado federal Daniel da TV, meu colega de, de, de Câmara dos Deputados, um excelente deputado, quero fazer questão de dizer isso, estou na cidade dele, né quero mandar um abraço para ele também.
0: É o pai é. dessa estrada. É, é
5: é um pai, é pai, estrada. é o pai, é o pai, eu, dessa, eu estrada, pai apoio, dessa estrada, apoio é. ele. Ele é meu colega, inclusive na frente, Comissão Especial <risos> Da improbidade administrativa, né? onde nós precisamos da segurança jurídica para os mandatos de prefeitos, né? E também. E
3: o PSL está uh... indicando um nome para a chapa majoritária para a eleição desse ano aqui.
2: aqui
5: nós temos uma proposta de ser vice uh, aqui com o nosso colega Henrique. Né, que veio para o partido. Esse Medeiros, é qualificado. Esse é, ah, qualificado, é qualificado, né? É qualificado. É, ele, ele é bom. Eu conheci ele em Brasília e depois tive em alguns dois, três eventos. Esse é quando eu, eu convidei ele para vir para o partido, ele, olha, eu vou pensar, coisa. No dia que ele, ele assinou a ficha com a gente, comuniquei o presidente Bivar, foi uma satisfação para nós. Né? Ele é uma pessoa inteligente, sabe, conhece pelotas, conhece, muita conhece geral, o Randosul.
0: Muita cultura geral. Muita
5: cultura né? geral, conhece o Brasil. Tem alta
0: sensibilidade política. É, exatamente.
5: Né? É. Sabe transitar é né? né? política, diferenciado, né? é. E é diferenciado, tem razão. E aí, né? vamos dizer assim, é a nossa liderança, se tiver aí e, e, e tiver a oportunidade de ele, de ele concorrer a vice, né? Uh, certamente nós vamos apoiá-lo, como continuamos apoiando, mas não quer dizer que a gente é política, né? Eu que não, eu digo assim, eu não era do ramo, <risos> eu não era do ramo, né? Então eu tô aprendendo. Mas a gente sabe que tem um amigo meu que diz assim, que política é assim, você olha para cima, tem sol. Você olhou para baixo, daqui a pouquinho, você olha para cima, tem nuvem. É mais ou menos isso que As acontece. As nuvens sempre mudando de posição, ah, né? sempre mudando de <risos> posição, né? Sempre, sempre <risos> de posição, mas o né? que que tem? Eu acho que tem que ter uma característica, eu procuro na política ser um, Até diziam que eu, não, eu nunca ia me eleger ia, ia ser político, porque eu sou meio super sincero, né? Eu acho que tem que se prometer o que se pode entregar e o que se pode fazer. O
0: senhor não acha, falando, aproveitando o incêndio, sem, sem querer sair da, da, não, não, da, pode. Da, da pauta e da regionalização do assunto... Pode atirar é, aí, que não, nós não, estamos prontos. Não, pronto. não é atirar, não é atirar. Não é, atirar, não, atirar. Não, eu tô é, é só dizer o seguinte, o senhor falou, tem que ser sincero, espontâneo, direto, dizer tudo o que se pensa e então, tal. O senhor não acha que em se tratando de um presidente da República, ele não pode ser sincero demais? O, tudo que vem à mente, ele, ele verbaliza, o senhor não acha que isso aí está é, faltando ao presidente? A compreensão disso, deputado eu Nele, Eu Cristina, acho que o seguinte, o respeito, esse evidente, super
5: sincero é. que eu quero dizer é tu não, não falar coisa para as pessoas que você não vai cumprir, mas também eu acho assim, a liberdade de expressão, Sim. ela está inversamente proporcional a não... É, tem que ter um limite, né? calúnia e difamação. É? Eu, inclusive, faço parte da CPMI da fake news, né? Sou um dos, é, inclusive, sou um dos, das testemunhas lá no processo do Alexandre de Moraes, do ministro lá do STF, né? Eu não posso admitir que as pessoas no, nos dias de hoje ainda teve um pregando o fechamento de STF, Câmara dos Deputados, Senado Federal, AI-5. Esses também, eu acho que tem que ser enquadrados na lei de, de antiterrorismo por exatamente pregar algo que a população brasileira não precisa mais passar, né? É. Eu acho que isso aí, vamos dizer assim, já era, né? Isso aí já era, não. E essas pessoas têm que ser punida, né? Nós não precisamos mais disso. Já foi vencido. É, isso já foi vencido, né? Já
3: debatido. É, já está debatido, já
5: era, né? Então, isso, não... mas mesmo que coloquem isso, eu acho que tem é. que ter punição. Nós não precisamos é. mais disso. Nós nas não... andanças,
0: é. nas suas andanças pelo Rio Grande. <risos> Grande do Brizola, está, o dizia, nas suas andanças pelo Rio Grande, deputado Nereu Crespim, é, o senhor sente, assim, no cidadão, no eleitor, uma vontade incontrolável de participar da, da eleição de 2020. Eles estão nervosos. O eleitor está angustiado, Paulo O eleitor diz assim, me dá um chá, me dá um... Eu estou nervoso, me dá um chá eu, eu quero votar, eu estou com a fúria no... incontrolável. Eu quero participar desse processo eleitoral. Não, eu tô, não, não aguento mais. Não chega esse mês de outubro, <risos> ou novembro ou dezembro, essa vontade em não de me controlar. Tá, não, e votar. É, brincadeiras da parte dele. É exatamente assim o senhor diz. As pessoas estão absolutamente indiferentes. Estou certo ou não?
5: Então, elas estão preocupadas com o Covid, com a preocupado economia. com o Covid, com a, com a sobrevivência, a sobrevivência com, o dinheiro, com o dinheiro, com a comida na
0: mesa. Claro. Com, como diz o. Como é que é o nosso quatro, quatro, pesadíssimo amigo? Nilson Leque? E a boia, seu filho. E creio. a, boia e, isso a boia, e a boia, e a boia.
5: Hein, deputado. É já Nós temos que jogar bem. Não, merda, não, né? Elas estão preocupadas é. com a economia, com o emprego. Uh, elas estão preocupadas com o pós-Covid. Eu acho que a eleição tá meio de lado, é. viu? Eu falando como cidadão, eu estaria na mesma situação, né? A gente é, é uma campanha né?
3: muito, digamos. Morta pífia, né? Porque... É,
5: morna, né? É, morna, né? Morna.
3: Morna, não, não tem. Nós o temos... eleitor não vai querer saber é, muito. não vai querer. É. Não, não será um chá verde quente. Olha, né? é, não, não, vai não, ter não, que vai fazer ficar... muito
5: barulho é. para chamar atenção e é. ser muito sincero, porque é. as pessoas estão querendo exatamente é. a boia, né? É, Você é, quer exatamente. que nós vamos servir
0: aqui no final do ano? É. Água morna.
5: <risos> Eu tô tomando chá morno já aqui. <risos> não, o chá tá
0: quente, né? Mas no lugar do chá verde quente sul-africano e chinês, nós vamos servir água morna. Água morna para o eleitorado. Bom, para o eleitorado não, para os políticos. Tá? Deputado Nereu Crispim. Bom, continuando. É... O Rio Grande do Sul, diante desse cenário, eh, as políticas estão corretas na sua avaliação de, de, de atendimento à, à questão da Covid-19, sim, sim. e como é que o senhor vê essas bandeiras, como é que o senhor vê eh, esses aumentos de casos, como é que o senhor vê eh, Porto Alegre, vivendo um momento difícil, né, Porto Alegre, Sim, né? Não, sim. Tenho falado se lá projetava com um cenário favorável para Porto Alegre, mas complicou, né, deputado?
5: É, eu, eu sempre, eu tenho, com, com Afinal, todas as é pessoas que eu Tô, converso... Todos os
0: olhos postos na capital, né?
5: <risos> Tem que ser. É, foto, eu acho que capital. nós temos que incrementar a testagem. Eu acho que a testagem é o segredo de mapear onde está e daí você vai diminuir a, a intensidade dessas bandeiras. Né? Na hora que você... Toda, a gente está provado isso aí pela ciência, de que se você localizar onde está o vírus, você consegue segregar aquele grupo naquele local e, e deixar os outros liberados. Não, não adianta. Então, quando, inclusive, você agora estava anotando aí para. Como é que é? Para os 36. 30... Para as 12 horas científicas. 12 horas científicas Ninguém está dando né? a mínima importância para é, as 12 horas científicas.
3: É, é, o que fez a China, né? é, teste em massa. teste em massa, né? Massa, né? Localiza, inclusive,
5: é uma, eu vou fazer uma crítica àquele ministro que assumiu logo após o Mandeta disse que tinha deixado um plano de testagem e não aconteceu. No, né? no caso, o ministro.
0: O ministro, o ministro, o ministro... substituiu o Mandetta. É. substituiu o Mandetta. É,
5: não
3: me lembro
0: dele, mas... Não, a é, ideia não, dele estava certa, né? Nelson Ele, inclusive,
5: disse, olha, eu estou deixando um plano de testagem. Tanto
3: que agora o governo está anunciando é. Um, é. Testagem em, em massa, tá a testagem dizendo, em massa. A testagem em massa é que
5: vai dizer...
3: Mas nós estamos, o senhor falou agora pouco por um milhão de habitantes, né? que, é é. Uma, uma, que é importante. Também o teste por milhão, nós estamos o muito teste abaixo.
5: Milhão, nós estamos muito abaixo. Nós nós estamos eu 10, tenho um município com 200 mil habitantes que testou 300 pessoas... Não tem, não, 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 não tem como controlar isso. É. Né? Então, exatamente isso. Eu acho que tem que ter um incremento das testagens. Né? A hora que fizer a testagem. E aí você tem um percentual exato do, é. do... E você do... sabe onde é que o vírus está, né? onde é. está a propagação. Então, eu, eu, acho que eu... Né? É, eu acho outro. Eu acho exatamente. É, é isso aí. É. Testagem é o segredo.
0: É. Se, eu, se eu recebesse um aviso, assim, deputado.
3: Aqui em Pelotas fez a pesquisa, na Universidade Federal de Pelotas fez a pesquisa, mas não com teste. Ela fez a pesquisa. Na de maneira de, de entrevista, né? e aí faz um, uma projeção da é. aritmética, uma progressão é. mas o que dá a realidade da, da situação é um teste. Eu,
5: e até porque daqui a pouquinho você está colocando uma bandeira, ou então segregando, ou proibindo de a, ter atividade econômica por causa de dois, três casos, quando se você tivesse a testagem, você saberia que tem lá, são 200, tá, então fecha. Ah, não tem isola dois e pronto, acabou o assunto, deixa funcionando, né? Eu acho que é o segredo é a testagem. Como fez a China. É, como fez a China,
0: exatamente. Tem
3: municípios quando a bandeira está amarela que não tem transferido nenhum caso.
5: Exatamente, é isso mesmo, é a testagem que você...
0: O Urué, Paulo, fez testagem também, né? Fez
5: testagem. 29... Até o Paraguai conseguiu controlar bem, né? Leonir, qual é a população do Paraguai Paraguai também conseguiu Também, né? Hein? Tem um país, o Vietnã, que não teve nenhum óbito. Não ouvi, não ouvi. Tem um... Eu até posso... 3 milhões dar... e meio de habitantes.
0: 3 milhões e meio de habitantes, 29... 26. Perdão, 26. perdão, 26 óbitos. Olha aqui, um registro aqui, aproveitar para fazer assim. Se, se alguém chegasse autoritariamente e me dissesse assim, deputado Nereu Crispim, <risos> o seu microfone será calado no final do ano de 2020. Qual o desejo que o senhor deixaria expressar? Qual o, de, o último desejo? Qual seria o seu último desejo? Digo... De, expressado nesse microfone. E eu diria, assim que os outros né, que assumirem a missão de dar continuidade aos grandes debates políticos jamais esquecessem dos respiradores superfaturados. Quero ouvir o senhor sobre isso. Os respiradores... E até aproveitar o ensejo, Gastão, e esclarecermos a questão Belém do Pará. Tá? Mas primeiramente olha, a eu, questão dos respiradores. Às
5: cara. vezes a gente se sente constrangido ah. e eu como parlamentar que indico em, eh, as emendas né, em parlamentares, inclusive agora Sim. foi disponibilizado pelo governo federal um verbas é, suplementares para atendimento do Covid-19, comprar respiradores no, olha é, é um, eu tenho cobrado inclusive prestação de, a prestação de conta do, do investimento desses valores né, é constrangedor é, no momento desse, a falta de, de, de cidadania, a falta de, explica, de humanidade. Né? De dignidade. De dignidade. Né? Vergonha de, na cara. Vergonha na cara, né? É, assim, ó, uma não guilhotina tem, espera é, aqui, para um ó, safado desse. É cadeia. Uma guilhotina, acho. Tem que botar
6: na cadeia, acabou o assunto.
5: Cana. Deveria esperar um safado Cana desse. e acabou o assunto. Ah. Entendeu? Não tem não tem, não tem, tem justificativa para isso. Não tem Mas continua, né, deputado? É, mas, a, mas é que tem aí o Ministério Público, Polícia Federal, nossas polícias civis e os ministérios públicos estaduais para atuar, né? Eu acho que tem que. É cana e acabou. Cana, que vergonha,
0: mas que É uma vergonha, não, vergonha. Vergonha. não tem. É, vejamos. Amazonas fez isso. É, Pernambuco fez isso. Pará. O Pará fez isso. Santa Catarina, Santa Catarina. Santa Catarina. Catarina. Mas que vergonha, que Santa Catarina. Rio, Rio de Janeiro, que, que janeiro. vergonha. Mas que vergonha. Mas que vergonha. Eu, eu noto na rua a indignação
5: das pessoas. Tem que deixar preso é. até vir o julgamento, não tem nada de. Depois de Paulo Diz, é. vem o ano
0: eleitoral, chega é. o mês de dezembro, novembro, Cana. dezembro, ainda se apresenta como candidato, né? Cana. 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 Hein? É
5: um
2: juiz, né?
0: Que coisa, é. né? No microfone. É um juiz, né? É um juiz, é um juiz né?
2: E, e mais Cana. do
0: que isso. O, o Witzel conta numa gravação que eu tenho, num vídeo que eu tenho, que ele diz assim: as pessoas chegaram para mim e diziam, doutor Witzel, olha só o que o Cabral fez, o Sérgio Cabral fez. O senhor, pelo amor de Deus, não nos decepcione, reerga o rio. E ele dizia, não, eu vou reerguer o rio, porque esse exemplo, Sérgio Cabral, fica, ficará diante dos nossos olhos para todos sempre. Então eu vou, eu vou refazer o Rio de Janeiro, meu. Eu tenho esse vídeo, meu. O dele é que a.
3: A quantidade de evidências e provas, como o juiz gosta é. de dizer, né? sim. É, é enorme. Né?
2: Então...
0: Sim. Eu, eu já dei uma sugestão, olha aqui. Ó, ah, que no dia da cassação dele. Não, não, não. Que no dia da cassação dele, caso. Bom, também, depois que a Câmara, a Assembleia Legislativa do Rio, foi unânime, não o foi? Valdir, não, unânime, não. Teve uma abstenção. É, uma abstenção. Olha aqui, ó. eu acho que deveriam. É, deveriam é, agora é a moda, né? o Brasil e a Alemanha, o 7 a 1 Desta feita no Maracanã, num telão aqui, ó, Coloca um telão No centro do Maracanã Suspenso, que nem no Estádio Nacional de Toca Eles põem suspenso, aquela final de 1995 que eu assisti, Põe ali Brasil 1, uh, um, Alemanha 7 E nesse dia O convidado de honra será O convidado de honra será O, o Witzel né, Para dar o pontapé simbólico Não, não haverá jogo para dito, Mas enfim, ele vai lá no meio do campo e dá um pontapé é simbólico, assim abrindo, abrindo a, 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 a semifinal da, 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 daquele, daquele Mundial, e recebe a faixa lá no meio do campo. Vamos, vamos dar uma faixa para ele, olha aqui, ó, Hermes Rockenbach, doutor Hermes Rockenbach, que está conosco aqui no estúdio. E vamos colocar uma faixa, uma belíssima faixa, pentacampeão. Penta, ou seja, é o quinto governador do Rio preso. Não, ca ca caçado, caçado, e não sei se será preso ou não, mas enfim, será o quinto governador do estado do Rio de Janeiro retirado do cargo por safadeza, por corrupção, por isso, por aquilo, por aquilo outro, né? E o, e o idiota que vota, a ovelhinha de Pierre Machado, eu chamo as ovelhas dóceis e bondosas de Pierre Machado, que vão para a fila, né, deputado? Para eleger alguém e confiar em alguém. Entregar a esse alguém a chave do cofre. Não é verdade? Porque o sujeito ganha a chave do cofre. Né? Ganha a chave do cofre para fazer o que bem desejar. Procuração em branco. Né? Procuração é. em branco. Cheque em branco, né? Cheque em branco. O otário, o simplório eu, otário, eu simplório e você que está me ouvindo, otário e simplório também, é eu, eu duro dizer isso mas é a maneira que, que, que existe para nós despertarmos, um despertar de consciências, eu acho que se faz necessário, o exemplo do Rio de Janeiro é dolorosamente vergonhoso, e há em relação a São Paulo, problemas bem sérios também, há, a Amazônia, o Amazonas eu sempre comento com o meu amigo Alessandro Orengo da Genovese Vinhos que é uma, a casa dos vinhos, número um de Pelotas e o Alessandro Orengo, de. Alessandro pensando, cuidado, de uma, cuidado com o que é, Cleiton, não te compromete, mas com que, o com que é, você está achando que eu possa me comprometer? Eu digo, não, meu velho, você importa vinhos, daqui a pouco aquela importadora de vinhos do, de Manaus se comprometeu, né? porque o governo do estado do Amazonas investiu 770 milhões de reais comprando respiradores, Super faturado. Tudo pagamento antecipado. E pagamento antecipado. Teta, e, e, comprou de quem? Bah, de, de, uma, de uma importadora contando, de, de vinhos. Comprou de uma importadora de Eu vinhos o governo do estado Eu do Amazonas. Concorda comigo? É inaceitável, não é, Crispim? É inaceitável. É inaceitável. Não? Então essas coisas a gente precisa tranquilamente. Oh, Seja bem-vindo, Everton Dakes. Faz o teu. Delegado regional, Fiep. R.S., seja bem-vindo. Tá de máscara, rapaz? Ele é mascarado ou não? Não, 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 não é. Só por lei. Só por lei. É. Agora ele o sujeito. Ele era
5: atleta, né? Foi zagueiro do Inter de Santa Maria lá. É
0: mesmo, né? Exatamente. Zagueiro do Inter, Inter de Santa Maria. Na boca
7: do monte? Na
0: boca do monte.
7: Terra de quando
0: é quente, é quente. Já vem no microfone. Terra de quando é quente, é quente?
7: Quando é quente, é quente. muito quente. Eu vou te confessar é Eu visitei,
0: Eu visitei duas cidades. O Henrique Medeiros Pires sabe bem, nós já falamos muito sobre isso, que é a cidade de Governador Valadares, cercada por morros. Né? Governador Valadares, em Minas, eu fui lá à posse da professora Engelores Schoenemann quando assumiu o cargo de reitora da universidade de lá. E eu nunca senti tanto calor na minha vida como em Governador Valadares, Minas Gerais, Bagé, a diferenciada, o umbigo do mundo e, e a tua Santa Maria da Boca do Monte.
7: Mas já esteve em Cuiabá? Já estive em Cuiabá. Meu Deus. Não, já
0: estive em Cuiabá e Campo Grande, E, e a terra do Jânio Quadros, lá, que, lá no Pantanal brasileiro. É, terra Natal do Jânio, deu um branco agora. Rio Paraguai passa ao lado. Calor insuportável. Eu tive Cleito. a
7: oportunidade de ministrar um, um curso em Cuiabá e um calor, um calor de correr larga dos olhos. E aí eu pensei comigo, né? Não, vou, primeira meia hora, eu vou dar atividade. Corre, corre para essa galera aqui, pois não queria mais alto. Mas eu cansei, eu babei, eles estavam adaptados, eu passei mal. Pingando
6: o suor, pinga, fica pingando o suor o tempo todo. Não,
7: né? em Cuiabá não, Cuiabá não. não, é não porque é diferente. É diferente. nem Brasília, é diferente. né? Que nem Brasília.
6: Boa tarde, Cleito. boa tarde, ouvintes. O, o Everton Deques, que está acompanhando o deputado Crispim, que está conosco aqui. O Everton, além de delegado regional da Federação Internacional de Educação Física, é o, foi o campeão mundial brasileiro da, do, do campeonato feminino de futebol das polícias em Moscou. Ele, foi a, ele levou a delegação brasileira três vezes a Paris.
7: Foi a Amsterdã, 2011, 2010, 2011 fomos em Paris, 2012 Moscou.
6: E ganhou das russas, levou um time de mulheres brasileiras é e mesmo? ganhou no futebol. E ele é o treinador, é o campeão. É o, depois dele ninguém mais ganhou.
7: Hum, que maravilha. Foi o último evento de, de, um, jogos mundiais militares. E tivemos essas experiências interessantes. E a gente tem a ideia
6: que a militar, a mulher o militar russa é uma baita atleta, né? Os... É, é um time muito oh, forte, oh,
7: oh. o feminino design. Os
6: paredões? <risos> Inclusive, <risos> Pelo, pelo jogo menos, pelo menos o filme vodka. do 007 intervalo, assim,
7: É, O jogo, jogo. tavam votica. E vodka 100% lógica mas,
6: mas pode tomar trago assim No um jogo de futebol Mas lá? é
7: que é um evento, não é uma olimpíada Não é um, um evento não, da não, CBF Não tem
6: bafômetro no caso
7: é O bafômetro não chega para o russo Passa longe com certeza Não tem lá na Rússia Passa bem distante do russo ah, Mas é uma experiência muito boa
6: Muito bem, e aqui Pelotas você tem representação? Da, da, da confederação?
7: Temos, nós temos aqui a Juliana a Juliana Pereira e a Suelen Pedroso. São duas profissionais de educação física que nos representam aqui no município de Pelotas. A, a federação está em 142 países, né? são quase 100 anos de história. No Brasil tem 71 anos de história. E aí, desde que nós assumimos a delegacia aqui no Rio Grande do Sul, em 2015 nós passamos cada município ter um profissional de educação física responsável pela federação.
6: Muito bem.
0: Olha só, mesa 13, eu, eu havia feito um pedido, porque ouvintes pediram, eu vou pedir o apoio de todos vocês. Solicitaram que esclarecêssemos, e a gente está aqui em função deles, ouvintes, né? A gente falou sobre o Uruguai, que o Henrique tanto aprecia, depois eu queria falar um pouquinho sobre Varig contigo ainda. A ex-dona da noite, né? A Varig, a São Rio Grandense. Mas, enfim, Uruguai, 394 milhões de habitantes, 902 casos, 26 óbitos, 815 recuperados. O sistema deles, é já postado, aquele vídeo do Uruguai, é espetacular, né? mostrando é, a questão do distanciamento. Né? O trabalho deles é fantástico sobre o distanciamento. Aí. Dr. Fábio Scherer de Moura, já vou examinar aqui, interessante a sua mensagem. E não, mas é... vamos deixar para outra hora, né? É, são muitos países, né? É, o país, o nome do país, a população do país, o número de contaminados, o número de recuperados e o número de mortes. Ficou faltando o que aqui o deputado Nereu Crispim disse que era preciso fazer também, além de ver contaminados, recuperados e o número de mortos, a prop... testagem, a testagem, testagem. Né, que o senhor pediu, né? É. Era preciso que se examinasse. O teste. O, o teste, né? É. Bom, então vamos acrescentar isso depois, esse pedido, Leonir? Eu já procurei a ah, não, não há, relação há. de testes. Não há. É, São dados muito, muito superficiais, não
2: Sim. tem como a gente
0: Precisa. é, precisar alguma coisa assim. Muito bem. Mas, enfim, a relação, o trabalho do Leonir Bad está diante dos meus olhos. Aqui, para ser lido daqui a pouco.
6: Eu e, achei muito interessante né? esses dias um artigo escrito por um, por um perito... É, o servidor público, um perito médico que ele explica da dificuldade que eles têm ao preencher um documento e colocarem, cravarem que é COVID-19. Porque isso tem um impacto lá diante nas pessoas que fazem seguro de vida e outras, dependendo da apólice que a pessoa, as pessoas fizeram, se não tiver a, a prova, a contra prova, pode impactar e comprometer a questão pecuniária decorrente do, do, do pagamento, da liquidação do seguro. Então ele explicava dizendo o seguinte, olha, às vezes a gente tem certeza que, que é, mas como não tem o documento, a gente espera, a gente bota insuficiência, tal, bota como terceira possibilidade COVID-19 e essa comprovação efetivamente do ponto de vista da liquidação do, do, do assunto, vai ocorrer quando vier a prova. E, e diz que tem havido por parte de algumas companhias seguradoras a contestação, dependendo, do, dependendo da apólice. Tem a apólice de seguro que cobre algumas coisas, outras não. Né? Então é interessante, a gente falando, grosso modo, olha, estão inscrevendo isso ou estão deixando de escrever aquilo. Tem uma coisa por trás, muitas vezes, que a gente não sabe. né Esse caso do seguro é um deles. Mas o, o deputado está. Eu vejo que ele está. É, eu falei com ele um pouco mais cedo, agora estamos falando de novo, mas ele está atento porque eles vão votar na Câmara na questão da prorrogação das eleições. E parece que ainda não há consenso. É já, Senado. Já no Senado já é. tem, mas na Câmara. Sim. Só que isso impacta um, bastante coisa, né, Cleito? Do ponto de vista da, dos prazos. E, mas eu acho que o único consenso é que a posse dos eleitos seja é 1 de janeiro do ano que vem. Isso sim, a data fica para garantir. Aposta para a né? da, eleição.
0: A, a propósito, isso deveria ser mudado também, né? Não é um dia para posse, estou certo? 1º de janeiro não é uma data adequada. No passado era diferente, era 15 de março. Era 15 de março, ah, lembra disso? Isso, 1 de janeiro. 1 de janeiro é a família reunida, meu Deus do céu. Não, concorda? Não sei se tu concordas comigo. É,
6: não, eu concordo, mas é, é o, ano, o ano começa dia 1º, então para efeitos disso, daquilo, mas hoje em dia tem tecnologia suficiente, pode começar o, o ano administrativo dia 15 de março, não teria, como, não teria problema com relação a isso.
0: Até o primeiro grande obstáculo, eu vejo, é a família não fica reunida, né, porque as pessoas, a posse é em Brasília, em Porto Alegre e tal, no caso do Rio Grande do Sul. E o segundo problema é, fragiliza, digamos assim, uma posse de governador e uma posse de presidente. Você, onde é que eu vou? Vou na posse de governador ou vou na posse de presidente? Tem tudo isso, né? É,
6: geralmente, as posses, de, as posses presidenciais de é, tem ocorrido à tarde, então, pela manhã, os, os governadores tomam posse, o que é um, um troço complicado, porque estragou o Réveillon ano. de meio mundo. Sim, primeiro do ano, um Aí vai a posse de manhã.
0: Coisa de país e... que não faz projeção certa das coisas. Né? Não, não... O comportamento de país que não faz uma projeção adequada. Primeiro de janeiro não é a data para posse de ninguém.
5: É complicado. Não? Mas é, a gente vai, essa semana é sexta-feira, mas uh, devemos aí já, acho que até segunda, terça-feira, ter uma definição. E voltando um pouquinho aqui no DEIX, que é da Fie Fie Federação Internacional de Educação Física, né, e da do trabalho que ele faz aí, inclusive foi onde eu conheci ele, exatamente, era foi numa reunião onde, tratando das, das academias de elas serem cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? que é um caso que tratar a atividade, atividade de educação física como atividade também ligada à saúde. Inclusive, ele me colocou que existe, uma, existe um cadastro dos é, profissionais né? da, da, da atividade de educação física, mas não os estabelecimentos, né? alguma coisa... Exato. Eu achava interessante ele falar um pouquinho...
7: Existe, deputado, o cadastro... Que veio à tona agora com o negócio da Covid. O Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. O que acontece? A Lei 9696 de 98, regulamenta o profissional de educação física. E a CNS, que é o Conselho Nacional da Saúde, 28, conforme a sua resolução 287 de 98, lista 14 profissões de saúde. E dessas 14 profissões, a educação física está entre elas. Porém, qual foi a situação que aconteceu aí? Nós somos profissionais da saúde, mas nossos estabelecimentos não estão cadastrados como saúde. Estão cadastrados como comerciais. E no momento de uma pandemia, que quando foi feita ali, ninguém esperava passar por esse terror que estamos passando hoje. Os decretos, os nossos governantes mandam fechar o comércio. Porém, como é, as nossas academias, nossos ginásios, nossos tatames, nossas quadras esportivas são um comércios que acabam fechando. E o profissional da saúde que nós somos, acabamos não podendo atuar. E isso traz uma série de malefícios para a sociedade, não só para o profissional de educação física. Porque no momento mais crítico que a humanidade está vivenciando, ela precisa do profissional de educação física e o profissional de educação física não tem o seu estabelecimento aberto para poder atuar. Uh, é um dos objetivos da nossa visita aqui na região, Eu já agradecendo o seu convite por estar junto uh, tentar comover as nossas lideranças, mostrar para eles o quanto é importante que as pessoas vão procurar um programa de treinamento físico seja na academia, num ginásio numa quadra esportiva, num parque numa piscina evitando logicamente aglomerações mantendo os protocolos dos órgãos da saúde pois dia 14 de março de 2020 a OMS, a Organização Mundial da Saúde disse que não era mais epidemia e sim uma pandemia porque se generalizou pelo mundo e que agora era muito importante a prática da atividade física para poder manter o seu sistema imunológico protegido contra o temível vírus portanto lamentavelmente nossos estabelecimentos foram fechados lá em Porto Alegre essa semana deu um passo atrás porque a curva aumentou e a gente está em uma série de discussões, porque a gente observa os transportes públicos lotados, as paradas de ônibus cada vez mais lotadas, as pessoas fazendo festas e a academia, que perdeu grande parte dos alunos, 30% retornaram, esses são os dados da ACAD Brasil, agora só pode atuar com um aluno por vez, por horário. Isso além de prejudicar o profissional de educação física, acaba prejudicando a sociedade gaúcha.
6: os apertos de mão vão ficar mais é, todo mundo vai ficar um pouco mais digamos assim é, sanitariamente educado em né, relação a, a, esse, a esse momento e, essa questão que ele coloca das academias é importante ele também acompanha muito futebol, os jogadores de futebol estão tendo muita dificuldade nesse momento, em está no barão os atletas de uma maneira geral é, principalmente os que jogam no interior estão de dificuldades, os clubes, e a federação né, e as associações estão acompanhando isso para tentar ver como resolve
0: essa questão. Solução dificílima, diga-se de passagem, né? Complicado. Que momento, que momento estamos vivendo. Aí? Não, 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 não pode ter passado pela cabeça de ninguém que, que vivenciaríamos isso, né? que passaríamos por uma pandemia no século XXI, no ano 2020. Né? Isso não trabalhava na, na mente de nenhum de nós, eu acho. É. né? É. É.
6: que planeja com longo prazo a possibilidade de um, de um problema de saúde nesse nível, porque já ocorreu, já teve Sim. a de 18, já teve antes, teve mas que os governos não... Enfim, estão sempre correndo atrás da máquina, não foi, assim, não foi a expressão que ele usou, mas foi isso que ele quis dizer, é, não conseguem prever orçamentariamente algum tipo de recurso, por mínimo que seja, para só ser usado seria aquele aquele vidro que tu quebra para quando quando dá um incêndio entendeu? se não tem então é um é uma situação que todo mundo acha que pode acontecer torce que não aconteça mas não planeja alguns lugares países menores conseguem planejar e por isso enfrentam melhor né e isso é muito de cultura né eu 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 atuei muito ano passado na no ano retrasado, no ano de 2018, primeiro com a questão dos venezuelanos, lá no, no, quando começaram a entrar os venezuelanos lá em Roraima, eu, eu fui com uma missão presidencial lá, e depois tive algumas reuniões com pessoas que tinham experiência em trabalhar com isso. E foi muito interessante. O, um militar lá que cuidava desse assunto disse o seguinte, na, na Alemanha, eles tinham um exército de 90 mil homens, quando, era mais ou menos 90 mil homens, e aí eles resolveram diminuir o exército, chegou, acho que, não sei quantos tem hoje, mas tem em torno de 9 mil. Eles pegaram todos os cobertores, todos os coturnos, todas as camas, classificaram, botaram em depósitos, marcaram, etc. e tal, e ficou lá. 20 anos depois, quando deu aquele problema do, do, dos imigrantes turcos e começou aquele problema todo ele disse, não, então vamos montar as barracas e tinha as barracas, nós precisamos de roupa porque é inverno, e tinha roupa de inverno porque estava guardada lá, nós precisamos de 50 mil cobertores, tinham 50 tinha. mil cobertores aqui vamos ter que licitar cobertor ah vamos ter que licitar, não sei o que porque não tem e, e se tem é, surge alguma coisa que tu, que tu não consegue guardar então tem realidades distintas aí que tem que ser observadas também na maneira de enfrentar algumas questões públicas que, que fazem a diferença. Lá, no caso, em janeiro de 2018, na reunião que eu participei em Roraima, que, aliás, um dia que eu escrevi um livro, isso vai merecer um capítulo, porque o presidente da República estava na ponta da mesa e, ao lado dele, o presidente da Assembleia Legislativa com a tornozeleira eletrônica. Eu que nunca tinha visto é. isso. Assim, a gente olhava e piscava a tornozeleira do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Ah, de Roraima. Roraima. Aí a primeira dama, do, a, a governadora, era inimiga da prefeita. E um cidadão entrou lá e trocou a placa de uma de outra, porque na foto não podiam ficar, não sei. Uma confusão sem fim, mas muito preocupados em janeiro, com o inverno que começava em fevereiro lá, em março. E o pessoal dizia assim: olha, nós precisamos com urgência resolver o problema desses venezuelanos que entraram no Brasil, que estão dormindo nas praças que estão dormindo em rede, que estão cozinhando em fogareiro de tijolo embaixo das árvores, porque o inverno aqui é chuva, é essa chuva que nós estamos em Pelotas hoje. E dura três, quatro meses. Ninguém consegue morar em praça na chuva. E isso é, fez com que houvesse uma mobilização muito grande de, de, de tentar soluções, de colocar o um avião, trazer para cá, trazer para lá. Deu certo, deu certo. Felizmente, os venezuelanos também que... Que entraram no Brasil, mostraram que são pessoas muito qualificadas, todos têm uma profissão, a Colaburado, grande maioria. No exatamente. Saírem em busca de um. Saíram, de não, uma não, e muitos assim pegaram digno, empregos mais digno, simples, mas consciente. pela. É, quase todos eles tocam algum instrumento musical, quase todos têm um curso técnico. Então, o um, um pessoal se. Mas foi um momento difícil e a gente começou a, a cotejar outros países que tiveram Sim. situações parecidas com relação a refugiados, e a gente nota. A diferença na estrutura do, 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 do país que, que tem que acolher. Né? É o caso desse da Alemanha que eu falei.
0: Né? Que texto, quer é isso. Que,
6: quer que ia imaginar eu dessa... que a Alemanha é. ia ter mais de 80 mil equipamentos individuais guardados com aquela, com aquela característica alemã, o pacotinho o feitinho, o papelzinho, anotado, que não. Isso é coisa que quando, desde a queda do Muro de Berlim, né, quando fizeram a unificação, eles redimensionaram as. As forças, pois lá. O pessoal foi para lá e tinha até o casaco de inverno para usar, porque eles tinham guardado.
0: Eu gostei dessa frase pronunciada pelo Henrique Pires, ou seja, de um dia vou escrever sobre isso, né? É, são os textos. Aqueles textos que a gente sempre espera né? As pessoas me dizem muito isso Não vai escrever sobre tal coisa Três papas em apenas três meses, em dois mil anos de história da igreja vou, vou, pretendo escrever Mas não tenho pressa para isso né? Eu quero assistir os atos inaugurais Do estádio Beira Canal Beira São Gonçalo Programados para 2080 Ele ficou me olhando, olhando aqui. Ele é professor de educação física?
7: Profissional de educação física sabe? E aí,
0: tem chances? Não? Claro
7: que tem, otimismo é a primeira parte, parabéns Bem dessa linha.
0: É. Chave Segue linha. aqui.
7: Autoconfiança, autoimagem. Eu chego lá, né? É isso
0: aí. Olha, só viu só, tá garantida a coisa. É garantida a coisa. Então, <risos> então eu não tenho pressa para escrever esse famoso livro. Aliás, deixa um cheque
6: <risos> presentado para 2080, a ver se alguém aceita. <risos> claro,
0: então eu vou te pagar, é mas
6: assim, ó, eu acredito tanto que eu vou te deixar um cheque pra. eu não, nem cheque vão usar mais. Tu sabes assim duas outras
0: razões que me motivam para esperar 2080, Henrique te confesso publicamente aqui, é o seguinte. Eu quero ver de novo os bondes circulando pelas ruas de Pelotas. Eu quero que se retome essa, essa, essa campanha, esse movimento, e quero ver a ferrovia, os, os trens é, com vagões restaurantes, Olha aqui, ó, trens maravilhosos. A, linha, a primeira linha que a gente pretende inaugurar em 2060 é a linha Rio Grande, Pelotas, Capão do Leão, Cerrito Pedro Osório, Arroio Grande e Jaguarão.
6: Mas trem bala não dá, é muito rápido. Não é, mas não, não é. Não é trem bala.
0: Bala não, sabe por quê?
6: Um trem, um, trem, né? um, trem,
0: um trem poético. Olha aqui, ó. Onde um, dos, um dos ambientes mais nobres desse trem será o Vagão Restaurante. O Vagão Restaurante. Até postei na rede social, mandei para o Henrique hoje dezenas de fotos maravilhosas, repassadas por João Cândido Azambuja, filho do Capão do Leão. O maior arquivo ferroviário do Estado do Rio Grande do Sul. O Jair Oliveira Soares, o José Ivo Sartori, o. qual é o outro? O, o Germano Rigotto, o nosso amigo lá do, de Brasília, Hugo Napoleão, está, o José Barrio estão em êxtase com o que eu mando para eles em matéria de. Mas o trabalho não é meu, o trabalho é de João Cândido de Zambuja. O Henrique poderá dar um depoimento. São verdadeiras Pérolas, pérolas ferroviárias, Não, e maravilhas. Filme, e alguns filmes, né? E filmes, vídeos maravilhosos. Vídeo. Então eu estou agora, com isso, eu, essa, viu meu prezadíssimo é, Everton Dakes, um homem de Santa Maria, o filho de Santa Maria, esperar pela pelo Beira Canal, estádio para 80 mil pessoas, e esperar... Mas esse <risos> vai ser de qual, de qual time? Brasília e Pelotas decidindo a Libertadores da América. É aqui, ó. Isso, Isso é, é otimismo. É, é. Muito é, é. otimismo. Gostasse? Botar... Gostei, gostei. É aqui, botar essa torcida aí. Esperar ele a ferrovia. Ele Esperar... Jogou,
7: jogou no Juventude, né? O bonde. Não, não não no Juventude. Joguei contra o Juventude, lá no frente de Jacone. Pelo Inter Santa Maria? Pelo Inter Santa Maria. Pelo Inter Santa Maria. 9 98, se não me engano.
0: Me dá aí uns treinadores rápidos do Inter de Santa Maria.
7: Ah, eu trabalhei lá só com um, com Sebastião. Sebastião
0: Ribeiro Neto? Não, não, eu também. Tô... <risos> eu
7: trabalhei só com o Sebastião lá. É. Mas conhece
0: as figuras famosas que treinaram o Inter de Santa Maria, né?
7: Eu saí muito Sim. cedo de Santa Maria. Sim. Aos 19 anos eu tinha cinco cirurgias já no, dia... no joelho direito. Puxa. É bom de bola. É, é, zagueirão bom de bola.
0: Então eu sou teu adversário, sabe por quê? Eu sou é. do Rio Grandense Rio Grandense? É, Sim,
7: somos adversários joguei a partir Rio, de agora.
0: joguei no Rio Grande. Já não
7: sei se chega até 2080. Agora. O Henrique
0: até as fotos, foi goleiro do Rio Grandense Grande sim E torcedor do Rio Grandense <risos> Rio Grande E torcedor do futebol Clube Rio Grandense Eu não sei mais como é que, que estão os
7: clubes lá em Santa Maria Porque eu saí de lá com 19 anos e fui embora para Porto Alegre Eu sei que o Rio Grandense Fechou as portas
0: Pois é, eu, enfrentamos, Inter, da Maria, enfrentamos é essa está. dificuldade
7: O Inter Santa Maria já não sei Como é que está a situação
0: O camarada chegou próximo a mim Lá um dirigente do Rio Grandense Viu, o deputado, um dirigente do Rio Grandense Santa Maria, antes de fecharmos as portas que Eu jogava lá era goleiro, e ele... <risos> e ele me disse assim olha, não vai dar mais, não sei o que eu digo assim, o senhor, não, o senhor não acha que eu tenho algum futuro no futebol, presidente? e ele me disse assim, por que você não tenta o rádio?
2: <risos> foi assim que eu encerrei a carreira eu era um homem
4: visionário
0: ele era um visionário, visionário ainda bem que por, era, por entre aqueles e ele se tornou visionário assim.
7: que ele está vendo 2080 já né um homem, já. como eu jogador eu é um ótimo radialista
0: agora. agora essa brincadeira do essas do, do, é, né? do, do, brincadeiras que estão fazendo aqui abre uma porta, deputado, até para uma pergunta importante para o Henrique, para todos vocês, que é o exercício de futurologia. né essa coisa, O cliente está projetando 2080, de repente chega. né de, Olha, não. Henrique, de repente ah, é, chega. Olha.
6: Essa futurologia, ela funciona? É, mas quem, eu já falo para períodos mais próximos. Não, não, mas tá? tu vê o seguinte, quem, quem compra ações, quem vai para a Bolsa de Valores, ele estuda o cenário, ele vê... A cotação da ação, ele tenta saber se é uma commodity que aquela empresa vende, se tem futuro. É um exercício de futurologia. Por isso que eu Tudo digo, quem isso. não é do ramo que não se meta nisso, porque é, 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 a chance de dar certo é muito, muito, muito... Essa futurologia toda do mercado é, de ações é para profissional. Eu tenho esses dias uma pessoa da minha família, vou comprar ações... Menos, 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 Fica na estuda poupança. melhor, vê como é que é, porque a chance de da tua futurologia com o teu dinheiro dar errado é muito maior do que dar certo, e... E a futurologia. É, Outra é, coisa, é. Henrique,
0: interessante. Olha
6: que, é, Porque é aposta. É é, é uma
0: vez eu visitei a Praça Goethe, lá em Frankfurt, né, o endereço do Goethe, Frankfurt, e alguém me disse, nunca esqueci daquilo. Foi, faz muito tempo isso, em 1990. E diz o um sujeito assim, é, falamos sobre um amigo nosso que estava muito doente. E ele me disse assim, Goethe já ensinava que não se pensa na doença, não se deve, estamos até num período de, de, de sim, sim. Covid aqui, abre porta até para tratarmos essa questão, não se deve, ô, você dá um, não deve pensar na doença jamais e sim na saúde. te dizia, só ensinava, só se pensa, só se deve pensar na saúde. O que combina com a nossa conversa aqui, não Henrique, sobre exercício de futurologia, é porque se estivermos nos exercitando em questões de futuro, nós vamos ter a energia necessária para vermos o mundo de uma maneira mais otimista. Não é? não,
6: a gente planeja, o planejamento é importante em qualquer atividade, qualquer negócio na vida da gente, mas isso não é futurologia, isso é planejamento. Né? A gente há pouco tempo falava com uma pessoa de uma área... É, empresarial, ele estava dizendo, olha, eu trabalho com planejamento. Mesmo assim pode dar errado, mas a gente pois planeja, é, né? Mas isso mesmo.
0: mas tem que A chance
6: de dar é, errado é muito é, menor. Muitíssimo, muitíssimo muito menor. menor.
7: Eu acho que ninguém planeja fracassar. Fracassa é. por não planejar. É, exatamente. É isso, é isso aí. aí é eu isso tenho aí. duas
6: questões rápidas
2: aqui.
0: O deputado precisa sair, né? Então o deputado se despede. Tu sairá junto, não? Ou a gente pode conversar um pouquinho mais? Não, fico mais. Fico tá,
6: mais. Então,
5: então, um <risos> eu, eu fiz a primeira <risos> parte, tu faz a segunda, <risos> porque então. Porque o senhor tem compromissos agora.
6: veio Eu até quero agradecer publicamente o deputado Crispim a pelota ele está reforçando ah, o compromisso do, do PSL, que na convenção é, indicará a, 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 tende a indicar porque nós somos, é, ainda não tem nem data da convenção, né? mas indicar o apoio do PSL à prefeita Paula, na reeleição e colocando o nome do PSL aqui em Pelotas, no caso o meu nome como pré-candidato a vice-prefeito então, o deputado veio a Pelotas para fazer alguns contatos referendar essa essa indicação e eu fico muito honrado com essa, com essa presença, com essa visita ilustre, um deputado federal que eu tive a oportunidade de receber lá no meu gabinete quando eu estava em Brasília, sempre tratando de assuntos importantes da região e mesmo antes de eu entrar no PSL eu já tinha visto o, o empenho do deputado, inclusive liberando emenda parlamentar para a Santa Casa de Pelotas aqui com, nesse momento antes da pandemia, ele já tinha planejado recursos para Santa Casa, então é, 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 é muito bom isso, deputado. Muito obrigado pela presença e certamente nós vamos voltar a nos encontrar e certamente no momento da convenção nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre como é que se, se materializa esse, esse novo momento político até porque nós vamos ter que ter deputado Cleiton e ouvintes, nós vamos ter que ter uma visão diferenciada da cidade porque nós vamos precisar enfrentar o pós-pandemia esse pós-pandemia vai significar Economia. uma atenção para alguns é. setores é, felizmente nós temos uma, uma um, a nosso favor aqui um setor primário muito forte nós tivemos uma safra de arroz excelente esse ano a nossa, a nossa indústria toda basicamente é em cima do setor primário a atividade empresarial aqui é em função, em grande parte de máquinas agrícolas de, 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 de produtos que tem um vínculo com o setor primário então talvez seja mais fácil sair do, 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 do entrar ou novamente fazer a roda girar na velocidade que ela vinha, vinha girando mas não vai ser automático nós vamos passar por momentos complicados e esses momentos complicados é que precisam ser é, vistos da maneira como a gente está planejando aí... Pro, pro Olha os postos da
0: carroça, porque é com o andar da carroça
6: que as abóboras se acomodam. E nós vamos ter essa carroça... É que maior. assim, ó, não, tu, se tu, pega, é. tu pegares os dados da economia antes do Covid, pega em qualquer lugar, e se tu pegares as projeções para o ano que vem pós-Covid, tu vai ver que há, um, há uma diferença muito grande. Ou seja, nós vamos lutar muito para voltar a ter os, os, os índices que já não eram bons antes da pandemia. É que piorou. A gente acha que não, do jeito que está não piora, piorou. Todo o esforço que foi feito pelo Ministério da, da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, junta dinheiro, faz isso, faz aquilo, esvaiu, terminou. Quer dizer, quantas, quantas parcelas de 600 reais vai ser possível? Não tem. Isso chega um momento, chega um limite. Então, essa nova realidade vai ter que ser muito discutida. Pelo, pelo menos penso eu, deputado, me corrija se eu estiver errado.
5: Por favor, é. Quero agradecer pelo prestígio aqui, né? Da Rádio Universitária e o Cleiton Rocha aqui, figura sensacional aqui, deixa a gente muito à vontade aqui e já tinha falado antes, antes de Henrique chegar e já tinha falado da satisfação que o presidente Bivar lá teve quando a gente é, falou no início, entramos mas... em contato com ele, para ele vir o PSL e, e ele assinou com nós, também havia conhecido lá em Brasília e depois em um evento de turismo em Gramado, né? Canela também. Estivemos juntos, né?
6: Naquela churrascaria enorme, Na né? churrascaria
5: enorme, aquela lá. <risos> e e da e da inteligência, né? E da capacidade que o Henrique tem de agregar e, e para nós é uma liderança que a gente tinha necessidade de ter aqui em Pelotas. E também agora, né, definindo a data das eleições aí, nós temos um projeto, como eu disse antes, já apoiamos o projeto do governador Eduardo Leite. E também, se tudo der certo e, e tivermos alinhado, estamos com o nome dele à disposição para vice da prefeita. Mas a gente, como eu disse né, para você aquela hora, né, política, eu aprendi que a gente olha para cima, tem sol... Olha para baixo, olha de novo para cima, está tá, nublado, né? Então, às vezes, as afirmações... Eles
0: também formam né? uma boa parceria, porque são Mas amigos, pessoal. Mas a vontade nossa
5: é, é, Sim, é se, com o Henrique.
0: Que seja o Henrique, né? Que
5: seja o Henrique, é. né? Que, por
0: é muito, é uma pessoa muito sintonizada, com, sintonizada a prefeita, com, a, né? então, com a prefeita. Sintonizada com
5: a prefeita também. E também, é, vamos dizer assim, ele tem uma característica é, que se identifica com, com o PSL, a maneira como o presidente Bivar tem um olhar para o Rio Grande do Sul aqui, para para os municípios aqui do Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Né? A gente já conversamos algumas vezes sobre isso. né? O nosso negócio não é ranciode, né, Henrique? O nosso negócio é construir e ter capacidade de entregar saúde, segurança e educação. Tá? Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Olha, deputado. sensacional. Muito obrigado. Pela essa até
0: por 2080, oportunidade. É. E tô,
5: eu quero ver, deixo o um meu nome na lista para é 2080. Não, de ele vem, também. vem antes, ele vem antes. Não,
6: é ele vem é. antes, ele não vai, é. vai é. Que E não. quero
5: dizer que já tive aqui no mesmo, Brapel. Isso. Já havia, ah, já, já tive, botei uma camiseta. Já,
0: eu, eu, esse, mas esse de 2008? Não, 2000, não que Libertadores eu quero estar eu quero, tá? tá junto. Já providenciei o ingresso agora, <risos> antecipado.
5: E <risos> como é que é? Futurologia, é. Exercícios de futurologia. Um
0: abraço, <risos> deputado. Uh, muitíssimo obrigado, prezadíssimo. Ah, não, eu respondi que fica mais, não, tem que ir. Né? Não, eu
7: também estou indo, vou com o deputado. Quero agradecer. o material. Mas... Uh, a vocês, os nossos ouvintes aí. Obrigado, Cleiton, essa figura maravilhosa. É bem cordial, bem receptivo aqui. Me senti em casa aqui em Pelotas.
0: Sinta-se em casa sempre quando aparecer aqui. O
7: frio não foi agradável, mas foi aconchegante receber o carinho e atenção das pessoas aqui. Te vejo em 2080, com certeza. Eu
0: gostei. Te vejo em 2080, eu gostei. Um abraço, prezadíssimo, prezadíssimo Everton Dakes, nos nossos, nos nossos estúdios. Muito Bom, bem. Eu queria dar uma passadinha. Eu por... quero te
6: agradecer publicamente pelo, pela recomendação daquele doce, me fizesse, olha, não deixa de comprar o doce, então comprei, levei para casa, era do Cerrito.
0: Do Cerrito, aqui da... da, da do terceiro distrito. Da, é, confeitaria Paris, dos da, 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 nossos amigos ali, da, da Rose Clump, né? e é um doce produzido no Cerrito.
6: Eu, eu achei que sabia, né? Não, não serrito. sabia.
0: Ainda ontem à noite, abri a geladeira, com a tua informação, que a tua mãe tinha, tinha gostado muito, porque era, por no serrito, eu abri a geladeira e fui olhar o vidro e dizia serrito. Terceiro estrito. Terceiro estrito. Que maravilha. O Cerrito também é a capital do mundo, também é um Deus do mundo. Henrique, vamos dar um pulinho a Belém do Pará, do Cerrito para Belém do Pará. É, o episódio envolvendo o secretário da Saúde, porque ontem a, o, G, o G1 publicou isso com é, um grande olha, destaque. Eu né? acompanhei. Mas não, não é que há uma, há uma certa confusão também, né? É, existe o Beltrame de, de Santa Maria e o Beltrame de, de não, Santa Rosa. São, são
6: primos. É assim, ó. O, a família é de Santa Maria. É, o pai desse, desse secretário do Beltrame foi para Santa Rosa e ele nasce em Santa Rosa, são, são da mesma família. Na verdade, o que houve é primeiro é o seguinte, está havendo muita, muita espetacularização dessa circunstância. Ele tem um acervo de obras de arte. Colocaram assim, 20 milhões. Não, agora vale 40 milhões. Eu li 30 milhões. Pois é, mas é. assim, ó, tem algum quadro do Pablo Picasso ali na casa dele? Tem algum quadro do Kandinsky? Tem, não tem, são quadros. Bons, tem quadros de 3, 4 mil reais é um cidadão que teve uma loja de antiguidades em Porto Alegre nos anos 90 Um profissional que sempre trabalhou, sempre ganhou bem Ou seja, não, mesmo que pudesse ter qualquer sombra de qualquer coisa Não daria tempo de, de fazer, de comprar, de montar É que ficou uma coisa assim, um, como se tivesse descoberto Sei lá, mas o cara, o cara mora num triplex há, há anos em Porto Alegre Claro, impacta, triplex. Eu sei, prefeito jornalístico, não. Entendesse? Né? Então, é. prefeito jornalista, o cara, ah. mora num triplex, com os quadros bonitos na parede, é. mas. Isso me lembrou, sabe o quê? Aquele, aquela reportagem deslumbrada, quando entraram na casa do Ike Batista, tinha um piano branco e uma Ferrari na sala. Ah, eu lembro disso. E do lado tinha um, ah. um ovo, Fabergé, Nos cabelou. Era um, um, quando fizeram tem um ovo Fabergé que vale uma fortuna todo mundo foi para a internet o ovo Fabergé o ovo Fabergé quando fizeram um, o, o, o periciamento do ovo Fabergé era um comprado nos cabelosos um ovo muito bonito um, mas que como estava do lado da Mercedes os caras entenderam não está do lado de uma Mercedes não a Mercedes não a Ferrari a Ferrari branca o caso é. do museu lá em Curitiba aconteceu a mesma coisa obras de arte que lá, 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 levaram para Curitiba e ao fazer a perícia alguém lembrou, não, mas não é um quadro a óleo, isso é uma gravura hum. ah, bom, o um quadro a óleo vale 10 mil, a gravura vale 750, bom, entendeu? Então é que na hora de fazer, o, de fazer a, a notícia, às vezes o pessoal potencializa eu acredito Sendo ele dito mais de uma vez que todos os bens dele constam da declaração de imposto de renda há muitos anos, que isso tranquilamente se resolva. Acho que não tem. Claro que é um dano à imagem que ele não. Ele vai ter dificuldade com isso. A Essa matéria agora... foi publicada
0: pelo G1. Nós comentamos ontem aqui não, a matéria do G1, né?
6: Não, eu li. Eu li na Zero Hora ali no G1. Eu, até porque eu, eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa séria, um, um profissional qualificadíssimo. E, enfim. De toda maneira, ele, ele como declarou no Imposto de Renda, ele vai mostrar que há anos ele vem declarando aquelas coisas que ele tem dentro de casa. Olha aqui, uma outra coisa que eu quero aproveitar para a tua presença aqui. É, o... Agora, tu vê o seguinte, tem mais casos, tá tem, inclusive quem tiver tempo, dê uma olhada na internet. eu Quando eu fui para o Ministério do Desenvolvimento Social, o INSS estava no Ministério do Desenvolvimento Social. E o presidente do INSS me procurou e me pediu... Henrique, eu quero te pedir o seguinte... Vê para mim qual é a verdade com relação ao quadro do Picasso que nós temos lá na parede. Diz que quadro do Picasso. Não, alguém em 1900 alguém, e não sei é. quanto... Dou. Fez, não, não, não. bevia para a Previdência, entrou não sei o que... Parou. Fizeram, aceitaram e tem um quadro do Picasso na parede. Poxa, aí chama técnico, chama isso, chama aquilo, vamos ver... Tu olha na parede, realmente, a esse quadro é do Picasso. Porém, é uma cópia do Picasso que é vendida no Museu de Arte de Nova York. E sabe como é que nós descobrimos? Porque, ao fazer a pesquisa do tal quadro do Picasso, nós descobrimos que o Jorge Furtado fez um filme de curta-metragem, que está na internet, onde ele desvenda a verdade sobre aquilo. Alguém comprou, numa época que não existia internet, uma cópia, e passou a conversa em alguém e esse quadro entrou como o Picasso verdadeiro. É uma cópia. Não é Xerox, é uma cópia muito boa. Mas, feita... é, uma cópia,
0: mas é uma cópia, né?
6: Então, esse mercado de arte é um mercado complicado muito complicado. É, é outro. que é outro. Quem não conhece, vá com calma, porque tem muito gato por lebre. Muito, muito, Muitíssimo, muito. Né? Muito, é, é. muito. E... Mas, enfim, é, é bastante interessante... Aliás, eu, eu fiz parte até o ano passado do Conselho Federal do Ministério da Justiça, Conselho Federal de, dos Direitos Difusos, que era um grupo, é um grupo que existe, na época o ministro era o Ministério Moro, e, e nós participamos de algumas reuniões, financiando algumas ações que precisavam ser feitas. E uma das coisas que me alegrou foi ver que a Polícia Federal aprovou um projeto de curso de pós-graduação para peritos para estudarem essas coisas que são apreendidas. Por exemplo, uma moeda, ela pode valer um real pode valer cem reais. E tu olha as moedas, se tu não é perito, tu não conhece. Mas tem aquela coisa do reverso invertido. Uma moeda que é bom na hora de imprimir, imprimir errado, e ela passa a valer cem vezes mais. Então, essas coisas todas, a polícia está qualificando técnicos para que eles possam, no momento de uma apreensão, no momento de um acordo que eles possam dar um, um laudo que efetivamente é, represente aquilo que, que é. é muito fácil tu dar um, tu avaliar um carro do ano é fácil tu pega a tabela FIP, tu vai agora essas coisas antigas são muito complicadas e vou te dar um exemplo é, por exemplo é, violinos é muito difícil um violino valia o um violino comum valia R$ mil reais um violino mais ou menos valia R$ mil reais Aí a China começou a fabricar violinos bons e começou Deus a céu. vender por 100, 200 reais. Meu Deus. Quer dizer, alguém que tem uma referência de mercado de violinos de quatro anos atrás, não tem mais referência nenhuma. Não nenhuma
0: referência mais. Hoje
6: nenhum pai compra um violino de 3, 4 mil reais para uma criança aprender, porque essa criança pode aprender com um violino de 200 reais. Se o um guri ou a guria se mostrarem talentosos, forem bem, vaiajante, aí, sim, adiante, né? é aí assim, tu sim. vai fazer um sacrifício para comprar um instrumento melhor. Perfeitíssimo. Mas entendeu? então isso é muito rápido, é muito volátil e quem não conhece se, Acaba às quebra, vezes quebrando quebra quebra essas coisas
0: aí. Duas coisas rápidas ainda aqui, pra antes de fecho aqui. É, Jânio da Silva Quadros, advogado, professor político, prefeito e governador de São Paulo, 22º presidente do Brasil, governou de 31 de janeiro de 61 a 25 de agosto de 61, nasceu em 25 de janeiro de 1917. Bom, aqui que vem a dúvida. Né? Aqui, ó. O Jânio morreu em 16 de fevereiro de 1992. Eu, durante a minha vida toda, Henrique Pires, li, aprendi, que o Jânio nasceu em Corumbá, Mato Grosso do Sul, cidade que eu já estive lá três vezes, às margens do Rio Paraguai, que tem 105 mil habitantes hoje. Bom, o meu amigo Fábio Scherer de Moura me informou que ele nasceu em Campo Grande. Todos os registros falam em Campo Grande. Mas, sabia? Todos os registros falam em Campo Grande. Mas eu tenho essa informação antiga de que ele nasceu em Corumbá. Não, aí é de que está. Depende
6: do seguinte... É. Ele pode ter nascido num lugar, ter sido batizado nesse lugar, mas o cartório de registro ser no outro lugar.
0: Ah, sim. O, tipo assim, o Chiarelli nasceu em Pelotas, mas foi levado novinho para Uruguaiana, mas ele nasceu em Pelotas. O, o, o governador de, de, de Jaguarão, de, o Pelotense Carlos Barbosa Gonçalves, nasceu aqui, foi levado piazinho para para Jaguarão, né? É, depende do, do depende do registro. Pode ser essa confusão. Depende né? do
6: lugar do registro. Eu vou então, procurar esclarecimentos. É, príncipe... Mas mais antigamente já havia tá. isso. Hoje, hoje é mais difícil. Hoje tudo tu, tu declara, né? Aproveitando
0: a tua presença, recebi maravilhas de fotos né, re relativas à Varig, à criação da Varig, onde aparece a figura do doutor Fernando Moreira Osório, pai de um, de um grande amigo nosso, Aníbal Neri Osório, que foi uma das marcas dos anos 70 e dos anos 80 em Pelotas, grande amigo de todos nós e apaixonado pelo Bavária. Lembra-se? Aníbal apaixonado pelo Bavária. Bom, o doutor Fernando... Junto com, com para os ouvintes, ter uma ideia, às vezes as pessoas não sabem disso. O doutor Fernando Moreira Osório, vice-presidente da Varig, foi um dos, um dos grandes fundadores da Varig, uma figura decisiva na história da e juntamente com o coronel Pedro Luiz da Rocha Osório. O coronel Pedro Osório, que está ali na praça, o um monumento a ele, né? e que está aqui também num, num, na... na no Salão Especial da Associação Comercial de Pelotas, uma imagem maravilhosa dele, o coronel Pedro Osório, filho de Caçapava, nasceu em Caçapava, fez a sua história toda aqui em Pelotas, participou da célebre reunião na Associação Comercial de Porto Alegre, junto com Alberto Bins, o intendente de Porto Alegre, que era o vice do, do, do Otávio Rocha, era o vice-intendente, vice-prefeito do Otávio Rocha, do Pelotense Otávio Rocha, morre o Otávio Rocha, o Alberto Bins assume a prefeitura de Porto Alegre, a intendência de Porto Alegre, reúne-se na Associação Comercial de Porto Alegre e lá cria uma VARIC. Pedro Osório vai para lá, era o vice-presidente do Estado, coronel Pedro Osório, e cria uma Aviação Aérea Rio Grandense. Uma, uma Varig inteiramente envolvida, b, 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 com, muitíssimo envolvida com Pelotas, né Henrique? É, e tem uma, é, uma, tem, lembrança, tem assim, uma, né?
6: uma questão aí que é, que é importante ver, é o seguinte, é que, como dizia o Brizola, os interesses, né? Os, os altos ah, os interesses, é. interesses, tem Quem for estudar essa história tem que estudar um pouco a história da Paner. É, as linhas internacionais, como é, é que funciona... É, o fechamento essa da Paner, es... né? A, a, Varig, a Varig assume um, um papel é, gigantesco, gigantesco a partir do fechamento da panela. Papaiar. E houve um, enfim, um, negócios aconteceram e, inclusive hoje ainda estão sendo discutidos é. em tribunais, ainda porque não estão resolvidos. Quando, porque que, o grande, o grande, quando, a quando, grande quando, questão quando a,
0: panela. a, a é, grande panela. questão
6: são as panela. linhas internacionais. É. Bom o, o doutor Osório. Ele foi um homem muito importante dentro da história da Varig. E, e segundo informações correntes aqui, em determinado momento da história da companhia, ele sozinho, ele, pessoa física, detinha 48% das ações da Varig. Olha, a cidade não tinha. 48%, 48 das, ações. das ações da ele, Exatamente. Com o Fernando Moreira Osório, o pelotês então, do Liscano,
0: não é isso? Na é. fazenda do Liscano.
6: Então, realmente, imagina ele durante... Toda a vida teve um apartamento no Copacabana Palace, tinha, ele tinha realmente um, um status de executivo dessa companhia internacional, tanto que os primeiros motores que a Vale que comprou, os motores Rolls Royce, que a Vale que comprou para os seus aviões, em Londres ele é que fez as compras. Então o pessoal sabia muito essas coisas aqui em Pelotas, porque não era todo mundo que ia. a Londres, é na, 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 aquele voo inaugural para Nova York, ele estava no voo, e tinha... Ele fazia muito a parte de relações públicas da, da empresa. Né? O Brizola, por exemplo, tinha uma carteira. Isso. Era uma, era uma credencial, ele entrava em qualquer avião qualquer, da Vargas. em qualquer parte do mundo. É, né? qualquer, sem pagar passagem.
0: Sabe os outros que estava com isso com, com ele? O doutor Vitor Russmano. Filho do Mozart, Vitor Rousseau. Porque era advogado da, Gilda, da empresa. Porque era advogado Varek. É. Né? E também poderia viajar para o mundo inteiro, a hora que ele bem desejasse, embarcar no avião que ele quisesse, para qualquer parte do mundo. É como, a é como,
6: é como é. quem viaja Vitor. vê que entra, Vitor entram, os, os, entram os comissários, é. o pessoal, pessoal que trabalha na empresa tem, tem uma carteira, tem uma condição especial de viagem. E essas figuras que foram fundamentais na, na vida da empresa em algum momento, como é o caso do Brizola... Mesmo morando no Uruguai, mesmo no exílio, mesmo fora, continuou com a carteira da Varig e, e tinha uma relação muito próxima com a empresa é, e, por conta de, 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 do tempo que ele, que ele
0: foi. Difícil de, aceitar para todos nós, né? A, a liderança internacional, era, a, a Varig era embaixadora do Rio Grande do Sul do mundo, né? É, um eu de a primeira pra vez que, eu, que eu, difícil, a primeira
6: assim, vez né? que eu fui a Lisboa fui Varig, contigo e 97 Seteberga. o havia a embaixada do Brasil lá a quinta das mil flores que era um lugar mas a, a verdadeira embaixada do Brasil onde as pessoas iam para ler Correio o rei do povo e eu fui lá contigo era o escritório da Varig, lá no Rossio acho que era isso né isso mesmo é isso Quer mesmo. Dizer, os escritórios da Varig estivessem onde estivessem, eram Embaixadas do Brasil, não tinha internet, a gente ia lá para ler jornal.
0: Que maravilha. É, é, jornal. Embaixadas
6: brasileiras. É, é um prédio é, de esquina, é, uma Madrid, companhia por exemplo, aérea, uh, pessoas, é, é, caras conhecidas, há pouco os escritórios do Banco do Brasil internacionais também eram assim. Mesma coisa. Né? Mas a, a Varig, como nem sempre o escritório do Banco do Brasil era no térreo, mas a Varig era no térreo. Mas uma vez o
0: prédio, ministro me que... disse assim, fique no Hotel X em Madrid e não esqueça que ao lado é a VARIG. É a base da VARIG e é a agência da é, VARIG. Eu tenho,
6: quando fala na VARIG, eu e lembro Madrid, muito, é. com saudade, com carinho, do, do Gilberto Isaacson, que presidiu a associação comercial. Ele que era o agente da VARIG aqui em Pelotas. Íntimo do Helio Smith. Pela vida inteira. O Gilberto Amaral de... Isaacson eu, era íntimo
0: do Helio, doutor o, Helio Smith. O seu
6: Gilberto foi um cara muito, meu vizinho da, da, da minha família na Butuí, um cara muito querido e, e sempre preocupado com a cidade, com o aeroporto de Pelotas, com. É, resolvendo questões Passou é, a sua vida
0: inteira preocupado né? é, e é. lutando pela linha aérea São, para São Paulo, voo pela de São Paulo o homem Varig né? eu privei muito com o Gilberto somos, fomos grandes amigos né? o Gilberto era o homem Varig né? o, o discurso que o Alex Smith então apresenta a Varig quando veio a Pelotas eu participei desse encontro é, o L. Smith se maravilhas do queridíssimo amigo dele, Gilberto Amaral Isaacson. Disse maravilhas. Também associo ao que tu estás dizendo, na medida em que ouvi do próprio Dr. L. Smith, nos anos 80, uma fala muito bonita, dedicadíssima à figura de Gilberto Amaral Isaacson, que era amigo nosso também do 13, né, Henrique? Participou Sim, não, a... e
6: aqui na sessão né, comercial... Tá. Foi um presidente destacado da associação. Aliás, se a gente olha a lista de, de empresários pelotenses que, que presidiram a associação, a gente encontra ali figuras que estão é, com o um nome né? bem marcado da história de Pelotas, por conta do desenvolvimento, dos empregos que geraram, dos investimentos que atraíram e do que possibilitaram para a cidade com o seu trabalho. Né? Tem...
0: Para fecho, tu conviveste com o Aníbal Neri? Sim, né? Sim, convivi. Não muito o Mário Osório Magalhães, não, conheço, eu, não, conheço. O,
6: o Tatuí, o é, é Carlos que, Osório Magalhães. É que eles são parentes, eles são primos, sim, eram são, mais são próximos. São primos, Não, exatamente. convivi com ele, sim, até... É. É, Diferenciado, Nas né, vindas né? que ele... Que ele é. Quando vinha o... Naquela foto que tu me mandou, tem o Roberto Konderbornhausen, que, Isso, que guardava a caminhonete é. dele. Eu, eu... Na verdade, eu sei porque eu namorava, eu queria comprar aquela gabinete. Ele tinha uma belina já com mais de 10 anos, 15 anos de. nova, sabe que é um carro novo a belina zerada, que é. ficava no, na, na Barroso, no escritório, um pôr de um café cara, com ali, leite. Cara. Ele descia do, 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 do avião, pegava a Belina e ia para o Uruguai, aqui passando na fronteira, onde ele tinha uma criação de gado ali. Aí voltava, deixava a Belina e ia embora. Então era um, ele não vinha toda hora, ele vinha de vez em quando, dois em dois meses, três em três meses. Quando vinha, às vezes fazia um churrasco. E eu era convidado para esse churrasco. Uma ocasião veio o irmão dele. Que Jorge? Não. Não, veio não. O outro? Não, não são, é. veio... São, são o Jorge nós conhecemos em Lisboa, é. que era o nosso embaixador lá. Isso, embaixador do Brasil. Não, é veio outro irmã. irmão que, que chegou a ser vice-presidente da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, e veio a Pelotas também. O, aquele, o Ratz, também veio muito a Pelotas, que foi prefeito lá no Rio de Janeiro. Conheci o pessoal, era um amigo Joani Neri porque ele era da mesma turma da faculdade de agronomia. E, enfim, era, um, era outro tempo de Pelotas, né? O tempo, do, tempo dos bailes do Guarani, que ele gostava muito, o tempo do. Enfim, dos anos 80 e 90 da cidade de Pelotas. Vamos, vamos ficar por aí. Eu, eu, olha aqui. É, era o, era o, o Paulo.
0: Paulo, olha aqui, a ah o Jorge, que foi nosso, nos recebeu em Lisboa, o Roberto, amicíssimo do Aníbal, e, e o outro, Paulo, né? filhos do ex-governador Irineu Borhausen, de Santa Catarina. Né? Muito bem. Então, todos então, bem informados. então né?
6: tu vê que é o seguinte, o, o Bornauzi se vinha a Pelotas, com frequência, ia no Café Aquário e tal, e o pessoal dizia assim, mas esse aqui não é aquele senhor que é presidente da Febra -Ban? A FEBRABAN, a FEBRA... Ele Federação foi presidente do, Banco. do Unibanco,
0: né? Ele vinha aqui. Ele foi, foi presidente do Unibanco, pegar, da, mas foi, foi, do, foi do presidente do Unibanco
6: e da Febraban. É, né?
0: Na
2: por
6: por bancos, ser presidente do Unibanco, é. foi presidente da Febraban, mas é. ele circulava no centro aqui. É.
5: Porque,
0: claro,
6: aquele cara ali parece o presidente do Unibanco e era. Sobre circulava no centro. Já vamos
0: concluir olha aqui. Hum. Concluir mesmo. Está brabo, hein? Aqui. João Goulart Jango, presidente da República, adorava o, o prato do Bavária. É... Ora Deus que eu mostrei até na rede social hoje o... Colchão, alemão? o colchão alemão. O jango era alucinado pelo colchão alemão do Bavária, sabia? Recebi essas informações também ontem à noite. Recebi maravilhas vindas de Salvador, Bahia. Exageramos. O programa foi muito interessante. Muitíssimo obrigado por uma... em e conhecê-lo. <risos> Falou no colchão alemão do Bavária. É uma... Para quem não almoçou, né?
6: É verdade. O louro já está fazendo o colchão alemão? Tá, sim, é? sim. É, então, já está fazendo o colchão limão. Fico mais tranquilo mais que tranquilo. a
0: receita está salva. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.